0: une belle manière de, de pouvoir euh, euh, reconvoquer cette fierté, c'est d'utiliser bah, les mots, c'est de se requalifier mmh. comme disait mmh. Maya Angelou euh, femme, femme, plan... on fait aussi ce travail ouais. de se dire euh, de... alors c'est pas de la forfanterie, de la modernise, etc oui, c'est juste se choisir des étiquettes qui nous grandissent, qui nous précèdent un petit peu sur le chemin et qui nous permettent euh, parce que justement on a tout ce questionnement mmh. qui est lié à la légitimité de l'écriture à, qui, est, qui est très fort, qui est très présent donc on, on se doit, même c'est presque un devoir de se trouver des noms, des adjectifs qualificatifs qui nous grandissent, qui nous précèdent
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Quand je serai grand le podcast pour s'inspirer et oser croire en ses rêves d'enfant Je suis Lydie Sulmena, sa créatrice je vais à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leurs regard sur l'écriture, la créativité, la manière dont tout cela les relie à l'enfant qu'elles étaient. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles sur Soundcloud, iTunes ou toute autre plateforme d'écoute. partager et liker cet audio, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Le podcast « Quand je serai grande » est l'audio de l'arbre-à-palabre.fr. Dans cet épisode, j'accueille Lisette Lombé, Lisette est une artiste, activiste, féministe, afro-féministe même. Black Words, Venus Poetica, deux recueils parus aux éditions L'Arbre à Parole, Brûlé, brûlé, brûler, apparaître en octobre aux éditions de l'Iconoclaste. Ses questionnements sur les féminismes, Lisette Lombé les vit dans sa chair. Slameuse, performeuse, écrivaine, artiste, activiste donc, oui, Lisette est multiple, elle emploie sa conscience à exister, à être au monde, en nous donnant à vivre et à vibrer. Oui, Lisette Lombé est pour moi un modèle à suivre, un échange que je suis honorée vraiment de réaliser. Allez, on l'écoute. Bonjour à tous, bonjour Lisette Lombé que j'accueille au micro du podcast quand je serai grande. Je dois avouer que je suis, je suis particulièrement en joie aujourd'hui d'accueillir Lisette Lombé parce que j'admire son travail mais vraiment c'est une artiste, une écrivaine, une femme que j'aime tout particulièrement, donc aujourd'hui c'est avec émotion, <rire> avec émotion vraiment que je vais faire euh, cette interview, Lisette bonjour, alors bon, vous ouais. êtes artiste belge colon, congolaise, pardon, vous créez, alors c'est vraiment une artiste dans toutes ses dimensions, comme j'aime beaucoup, un modèle, vraiment un modèle pour moi, hein, je le dis, n'ayons pas peur des mots là pour le coup, une, une artiste qui crée des objets poétiques, euh, des collages, des collages qu'on peut retrouver d'ailleurs euh, dans tous vos ouvrages, hein, je crois, les collages des performances aussi euh, qui font voyager alors ce sont des éléments que j'ai repris, n'hésitez pas à compléter enrichir si, si, si besoin euh, qui font voyager entre l'Europe et l'Afrique, euh, vous écrivez pour des magazines féminins euh, donner des conférences gesticulées, j'ai beaucoup aimé ça euh, programmer des événements culturels d'ailleurs le dernier en date, l'urgence de la délicatesse euh, en duo, une expérimentation une performance entre danse et slam euh, que vous expérimentez. Avec euh, Eleonore Doc. Euh, vous êtes enseignante euh, romaniste. Alors, diplômée en médiation euh, Lisette, vous écrivez et faites écrire depuis euh, plus de dix ans euh, Black Words Venus Poetica euh, paru aux éditions L'Arbre à Parole euh, et bientôt Brûlé, brûler Brûlé, brûlé euh, apparaître le 7 octobre euh, aux, aux éditions euh, L'iconoclaste dans la collection Iconopop Icono euh, vous partagez votre amour euh, des mots et de la poésie en animant euh, des ateliers d'écriture, on a, on a un petit point commun <rire> à mon humble échelle, des, des ateliers d'écriture et de confiance en soi, de la Belgique à l'Irak. L'Irak, il faudra nous raconter ça en passant par le Congo, le Sénégal, le Maroc, fondatrice du collectif El Slam. Lisette Lombé, vous avez obtenu en 2015 une seconde place au prix Parole Urbaine dans la catégorie Slam. En 2017, vous avez été récompensée en tant que citoyenne d'honneur de la ville de, de Liège. Alors, j'ai j'ai pris cette, euh, ces quelques mots de vous. Pas d'épanouissement individuel sans émancipation collective, pas de scène sans partage, pas de littérature sans slam, pas d'artistique sans éducation populaire, pas de culturel sans social, pas de démocratie sans parole citoyenne, pas de poésie sans engagement, pas de vie sans poésie. Est-ce que vous diriez, euh, Lisette Lombé, que vous êtes une
0: activiste <rire> Euh, oui, je pense que parfois je, je, je peux utiliser ce mot pour qualifier mon travail. Euh, oui, c'est clair que bah, bah, je pense que c'est dit dans, dans ce que vous citez comme citation là, juste avant. Euh, donc, euh, cette espèce de rencontre pour moi très importante. Entre, et probablement que c'est parce que je suis venue à l'artistique tard, donc en fait l'artistique garde sa belle place, mais n'efface pas tout ce qu'il y a eu avant comme travail sur le terrain, comme travail social, donc ça, ça semble logique pour moi pour le moment, cette espèce de continuum entre les autres vies professionnelles et celle-ci, c'est-à-dire ben voilà, de pouvoir à la fois être sur cette scène, être dans cette pratique artistique, individuelle ou collective en tout cas, cette partie artistique et puis, tout le, tout le travail social, et les deux se nourrissent. Donc, du coup, quand je donne des ateliers, euh, il y a là, cette question de la transmission. Il y a, euh, mais c'est toujours dans… Donc, je, je me charge d'énergie euh, que je ramène à la scène, et en tout cas, qui nourrissent aussi mes recherches, mes explorations artistiques. Et inversement, toute l'énergie de scène, toute l'énergie artistique euh, me, me donne de nouvelles idées pour euh, alimenter euh, les futurs ateliers. Donc, c'est vraiment un ouais.
1: cercle. ouais c'est ça. C'est une exploration perpétuelle. L'un nourrit. Tout, tout tout vous nourrit, finalement. Tout vous nourrit. Oui,
0: oui, tout à fait. Ah. Et je sais qu'il y a des temps ben, dans le, le chemin artistique où euh, on est peut-être plus... Moi, je suis peut-être plus sur la scène, plus sur les routes, plus dans les répétitions, moins dans les ateliers. Et donc, ben... Euh, voilà, c'est un temps comme ça. Et puis des, des temps où, justement, on est plus dans les ateliers et moins sur la scène. Donc, il y a manque. De toute façon, euh, il y a une espèce de balancier, de bel équilibre. Mm. Quand on arrive à saturation, parfois, euh, dans, dans des périodes de calendrier, il ben, y a comme un basculement qui se refait naturellement, vers, soit vers la scène, soit vers les ateliers, parce que justement, la nourriture se raréfie à être tout le temps sur scène, euh, dans le don et dans, euh, enfin, en tout cas, dans ce lieu-là de parole. Ça peut aussi euh, se, tar, enfin, se tarir, épuiser, il faut du temps aussi pour revenir à la création, se poser, faire des haltes. Et puis de l'autre côté, quand on est... Euh, avec des publics, parce que moi je travaille avec, parfois avec des publics fragilisés, on est aussi dans des lieux qui peuvent aussi être énergivores et qui demandent à un moment donné de, de se recentrer sur soi. Et de retourner aussi à la création, de retourner ben voilà, à la pratique artistique. Ouais, une
1: question d'équilibre à chaque fois. C'est oui, un équilibre à, à, à trouver entre tout ça pour que l'un nourrisse l'autre sans en phagocyté. En oui, quelque tout à chose fait. Chose, tout à complètement. fait, Complètement. Et donc, la femme, la parole des femmes, le corps des femmes, la place des femmes sont des sujets qui vous tiennent tout particulièrement à cœur, Lisette Lombé. Gisèle Halini disait qu'on ne n'est pas féministe, on le devient.
0: Quand êtes-vous devenue féministe, disait? vous euh, alors... vous
1: définissiez comme telle.
0: Oui, bah moi je n'ai absolument aucun problème avec euh, l'étiquette féministe euh, et je n'ai euh, aucun problème avec l'étiquette afro-féministe en particulier, c'est-à-dire de pouvoir dire qu'à l'intérieur des féminismes, il y a plusieurs visages et que forcément, moi portant la partie noire, la partie africaine, la partie congolaise de mon père sur le visage, il va y avoir des questionnements à l'intérieur euh, euh, du des féminisme qui, qui, qui me tiennent peut-être plus à cœur parce que je les vis euh, dans ma chair donc c'est clair que le positionnement intersectionnel, d'être là à la croisée de plusieurs euh, potentielles discriminations, euh, que ce soit sur le fait d'être femme, le fait d'être une personne racisée, et sur les questions économiques et sociales, euh, bon, bah, c'est exactement le lieu où moi je, je, je me situe, je situe ma parole, euh, donc oui, bah, oui t'entends on disait artistes bah, afro féministe, <rire> voilà, la liste va, va s'allonger, mais... Euh, oui, oui, et puis il n'y a pas de, comment dire, c'est une revendication, euh, bon, ce pas un gros mot, hein. c'est avoir une envie d'égalité de, 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 en droit entre les personnes, tout simplement, avec euh, un combat politique, des droits à la clé, euh, euh, voilà, je veux dire... on, on... Quand on dénonce les privilèges, c'est pas pour arracher des choses aux gens, c'est simplement pour euh, que d'autres personnes, la tablée ça, ça grandit, et que d'autres personnes aient accès à des droits, que plus de personnes aient accès à des droits. Euh, on parlait
1: d'équilibre tout à l'heure, c'est une manière un peu de rétablir l'équilibre.
0: Oui, en tout cas, de, de ne pas laisser euh, les systèmes actuels, de ne pas laisser les des forces de domination qui seraient à l'œuvre, euh, soit culturelles, soit euh, naturelles, j'en sais mmh. rien. Je, je, voilà, je, en tout cas, de ne pas laisser ces forces de, de domination, vous laisser croire que ce serait... Euh, normal, qu'il mmh. voilà, qu n'y qu aurait rien à faire, euh, euh, qu'il faudrait accepter les choses telles quelles. Moi, je sais que j'ai un travail euh, dans, dans mes textes. J'ai des, des personnages, en fait, qui sont euh, épris de liberté, qui sont travaillés par cette question de la norme. Et ça me renvoie à moi-même aussi. Je crois qu'on se projette dans les personnages. Je suis très, très fort travaillée par cette question de la norme. Comment on peut se vivre bien en dehors de cette norme, comment on peut se vivre bien dans cette norme aussi. Euh, moi, pas de, de, je ne fais pas une, une éloge du hors-norme, simplement je cherche plutôt euh, les lieux de bonheur, les lieux de possibilité d'épanouissement, et s'ils sont à l'intérieur de la norme, tant mieux, s'ils sont à l'extérieur euh, et que ce n'est pas possible, ben là justement, il y a lutte pour que ça le devienne possible. Je crois que mon, tout mon travail, il est là. Parfois, si tu veux rajouter une, éti une étiquette, on dit queer aussi. <rire> la, la question justement de, de comment on décloisonne bah, la binarité, comment on, on, on interroge, comment on est sur plutôt des, des grands continuum, et surtout comment. Et je crois que mes personnages viennent redire ça aussi. Comment on dépathologise, Je n'arrive jamais à le dire. Hein, voilà. Voilà pathologisation. Et là, c'est la dé dépathologisation. <rire> voilà, pour super articulée. Enfin, comment on est. Plus une maladie et moi je pense que c'est ce qui est à l'œuvre le moment. Tout le milieu LGBT vient nous redire qu'il euh, faut, faut arrêter de nous regarder comme des monstres. Toutes les personnes racisées disent que bah, c'est terminé cette époque où on pouvait te, te considérer, te traiter comme un singe. Euh, toutes les femmes sont là pour redire qu'il faut arrêter d'infantiliser, de nous prendre pour des, des, des sous-citoyennes. Donc il y a vraiment, moi je m'inscris dans ce mouvement-là de, de, de personnes euh, et de luttes qui se croisent et qui viennent euh, voilà, redire euh, bah, une forme de droit au bonheur et surtout de droit au respect. Quoi.
1: Oui, ça c'est la transition parfaite, telle Maya Angelou qui, lorsqu'on lui demandait quel était son secret de réussite, elle disait simplement :« Je suis une femme, phénoménale. Je suis une femme phénoménale. <rire> » J'adore cet extrait. Lisette Lombé, vous, vous aussi, vous aussi, vous avez décidé d'être, de ne pas vous excuser, de ne pas vous censurer, de ne pas vous conformer. On ne s'excuse de rien. Et d'ailleurs, le, le nom du recueil de poésie que euh, vous avez publié avec votre collectif El Slam s'accepter en entier, ne s'excuser euh, ni de sa main tremblante ni de ses bafouillements, sur scène être fier de tout, dites-vous.
0: Ah, c'est exactement ce que vous décriviez là tout à l'heure. Oui, oui, bah c'est ça. Je pense que ça allait reconvoquer de la fierté. Mmh. Et après, nous, on est des, des, des femmes de lettres, de mots. Donc, je pense qu'une belle manière de, de pouvoir euh, reconvoquer cette fierté, c'est d'utiliser bah, les mots, c'est de se requalifier. Mmh. Comme tu disais, Maya Angelou, euh, qui dit je suis une femme on fait aussi ce travail mmh. de se dire. Euh, de... Alors, c'est pas de la forfanterie, de la non, non, oui, etc. C'est juste se choisir des étiquettes qui nous grandissent, qui nous précèdent un petit peu sur le chemin, et qui nous permettent, euh, parce que justement, on a tout ce questionnement qui est lié à la légitimité de l'écriture. À, qui, est, qui est très fort qui est très présent donc on, on se doit même c'est presque un devoir de se trouver des noms des adjectifs qualificatifs qui nous grandissent qui nous précèdent et donc effectivement qu'on soit flamboyante qu'on soit euh, phénoménale <rire> qu'on soit inspirante oui. et on est dans cette espèce de cercle de sororité donc c'est surtout qu'il ne faut pas être avare de compliments euh, par rapport aux sœurs, et de pouvoir vraiment quand une personne nous inspire lui dire quand une personne nous touche par son travail, par euh, par ses mots, euh, lui dire quand quelqu'un est en difficulté ou quand nous-mêmes on est en doute ou quand on est dans des ambivalences, euh, pouvoir dire aussi ces ambivalences et être vraiment à, à vraiment rester à hauteur de dialogue et surtout à hauteur euh, d'authenticité. Vraiment, nous chaque fois qu'on redit dans notre groupe, c'est ton ta lumière ne me fait pas ombrage, c'est un peu notre ouais. mantra. Donc ouais. ça veut dire vraiment être dans une réjouissance pure euh, pour euh, les, les les copines qui avancent sur le parcours professionnel, artistique, euh, et ne pas justement être dans quelque chose peut-être dans lequel on a éduqué, dans des espèces de compétition, dans des espèces de, de, de fantasmagories que le gâteau devrait toujours être petit et à découper en plein de morceaux oui. alors qu'il est plutôt, bah, tu vois, comme l'amour maternel, c'est-à-dire, bon, bah, t'as un, deux, trois enfants l'amour ne se divise pas comme ça c'est pas comme un gâteau qui se divise c'est quelque chose d'extensible d'expansible un peu comme euh, bah, comme l'amour universel, je sais pas ouais, comment parfait. on dit, ouais. et donc c'est vraiment ça c'est à dire euh, non seulement se qualifier de belle manière mais aussi réinterroger toutes les pensées limitantes toutes des choses qui, qui nous rendent plus petits et qui nous rendent euh, frileux dans, dans la rencontre à l'autre où on a l'impression qu'on va nous arracher quelque chose nous diminuer, qu'on va perdre quelque chose alors que c'est exactement l'inverse dans la curiosité, dans la rencontre, dans le voyage on a tout à gagner en fait
1: ouais, c'est beau, c'est beau et je trouve ça je trouve ça tellement nécessaire tellement euh, nécessaire, ouais, je, je, je crois que c'est le mot j'en ai pas d'autre parce que euh, euh, j'ai ce sentiment que néanmoins il y a énormément de personnes qui sont remplies qui sont bouffies parfois de, de, de doutes et que euh, rares sont les fois ou euh, dans notre société actuelle peut-être de plus en plus maintenant puisqu'on a cette question du sens est bien, pré bien présente mais euh, rares sont les fois où il euh, y a comme ça des, des personnes bienveillantes qui ont simplement envie de pousser comme ça les autres vers le haut euh, et, et de faire en sorte qu'on soit chacun individuellement et aussi collectivement plus ancré plus ancré avec qui on est hein, plus, plus mmh. en phase aussi des fois avec qui on est
0: oui, oui, parce que je trouve que c'est précieux. Et là, par exemple... On est dans une performance, comme tu disais, avec Eleonore Doc, qui est une, une performeuse aussi qui travaille l'expression corporelle, le mouvement, mais aussi le texte. Elle a eu cette vision pendant le confinement de l'urgence voilà, de la délicatesse, c'est-à-dire d'être à, à ce lieu d'attention particulière à l'autre, avec cette urgence, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut vraiment recultiver pour venir, si tu veux, faire barrage à, à ce, qu ce qui serait l'inverse de la délicatesse, ben, le chacun pour soi, une forme de rudesse, une forme de fermeture des, corps, des cœurs, euh, une forme d'éloignement des corps aussi, ben, voilà, parce que crise sanitaire. Et donc, elle, redire, euh, elle, vient, elle vient nous redire avec sa vision l'importance ben, de, 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 de cette petite distance, l'importance du rapprochement, l'importance du soin à l'autre et du soin à soi aussi. Parce qu'effectivement, nous, quand on est dans, dans des militances... Euh, on est exposé, tu vois, on a une espèce de lucidité mmh. par rapport aux injustices. Donc, tu es tout le temps comme une espèce d'éponge mmh. euh, qui, qui, qui prend, euh, voilà, plus la sensibilité, je pense, une forme de rapport au monde, euh, dans une forme de sensibilité accrue. Et donc ouais, exacerbé, coup, ouais, ouais c'est ça, c'est ça. C exacerbé, vrai. exactement, c'est ça le mot. Euh, il faut aussi prendre soin de soi, ouais. <rire> de sa petite en fait, flamme, bien. quoi. Euh, ouais. voilà. et, 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 et Lisa Lombé, comment
1: vous faites pour prendre soin de vous c'est la, la poésie, c'est la scène, c'est comment ça se passe
0: euh, alors je ne sais pas si la scène c'est la manière de prendre soin parce que je trouve qu'on donne beaucoup euh, on, on, on est fort, enfin euh, voilà moi je n'étais pas prédestinée à aller sur scène donc ça reste un lieu ma coach elle me disait c'est pas un lieu d'évidence parce que c'est pas un rêve d'enfant ou quelque chose comme ça, mais elle me dit pourtant c'est quand même un lieu juste donc je pense que la scène moi ça m'apporte de la justesse, ça m'apporte de l'alignement ça m'apporte de la nourriture aussi les ateliers, la nourriture pour ma mission de vie, je me sens vraiment à ma juste place après je pense que justement pour bon, prendre soin de moi, je crois que des fois c'est l'éloignement de la scène, c'est l'éloignement de tout ça je prends soin de moi en donnant un rendez-vous quotidien à mon écriture. Mm. Je pense que quand je ne le fais pas, je passe à côté de quelque chose, comme quand on, on, se donne, bah, quand on prend soin de son corps, quand on fait un mm. peu de gym ou de yoga. Je sais pas, moi, c'est la même chose mais avec l'écriture. Je prends soin de moi quand j'arrive à me déconnecter des réseaux et que j'arrive à, à, à. Voilà, ce qui n'est pas évident non plus, <rire> de, je pense qu'on ouais, appelle sûr. pratique artistique, de, de s'éloigner voilà, de, de cette forme de communication-là. Euh, en étant avec mes proches, en étant avec mes. Les enfants en étant dans la marche euh, mmh. en étant dans, dans une forme de, de ralentissement
1: pour rester, parce qu'on on, on, on est parti un peu loin là, mais on va revenir peut-être <rire> juste un petit peu, Lisette euh, pour que pour nous raconter un peu comment la poésie est arrivée dans votre vie et... Parce que vous disiez tout à l'heure en préambule que tout ça, c'est arrivé un peu tard. Racontez-nous un peu votre histoire. Moi, j'ai envie de savoir. Et puis, j'avoue, c'est un petit kiff perso,
0: donc je veux savoir. Mais... <rire> Moi, c'est vrai que c'est plutôt arrivé tôt. Donc, euh, j'ai une machine à écrire depuis l'âge de 8-9 ans avec euh, aucune, aucun questionnement. Tu vois, pas du tout d'angoisse de la page blanche. Donc, ça virevolte. Euh, J'écris des tas de trucs euh, du policier, la, mais déjà de la poésie. déjà quelque chose quand même, euh, oui, qui s'approche de la poésie. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une espèce de mise au frigo. Je sais qu'il y a une confiscation de cette machine euh, parce que, euh, je ne sais pas, mes parents ont trouvé des textes qui étaient déjà un peu... <rire> Il aura fait peur et cette machine a été confisquée. Ma soeur m'a dit plus tard, moi, j'ai aucun souvenir de ça, que j'avais vraiment été euh, euh, engueulée quoi, par mes parents, vraiment, euh, et que, voilà, que cette machine a disparu. Et puis, euh, je pense qu'à l'adolescence, j'ai continué à écrire, mais plus, tu sais, en cachette, j'ai retrouvé des textes, des textes quand tu es dans des questionnements existentiels, oui. oui. C'est une époque où j'ai été très influencée par les discours de Lumumba, de Martin Luther King, mmh. Mandela, etc. Donc, il y avait comme ça un questionnement qui, est, qui était lié presque aussi à une forme de, de mystique, je mmh. dirais ça comme ça. C'est-à-dire que tout le monde éprouve, c'est-à-dire quand tu regardes le, un coucher de soleil et que tu te mmh. sens bien existé, bien humble, bien de passage. Donc ça, c'était, je pense, très fort à cette époque-là et puis quelque chose qui s'oublie je sais pas, le secondaire euh, la, la manière de devoir étudier, étudier cette littérature qui est déconnectée d'une forme de plaisir et qui est liée à des points à des notes, je ne sais pas et euh, même l'université j'avais commencé psycho puis je suis partie mmh. vers le littéraire, la manière de l'analyse textuelle, le décortiquage de textes etc. m'a aussi éloignée du, du plaisir du texte, c'est pas des études qui m'ont euh, ramenée vers ma propre écriture elles m'ont amené Ouais.
1: Tu, pourquoi tu penses, est-ce que tu penses, tu ne penses pas que c'est un, 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 un parcours nécessaire pour justement mieux revenir
0: En tout cas peut-être mon père dit que les choses sont écrites donc euh, probablement ma coach aussi me dit que je ne dois mmh. pas avoir de regret d'être venue très tardivement sur la scène parce que ça me donne une autre voie aujourd'hui mmh. et que euh, probablement que je n'aurais pas dit les mêmes choses avec un autre parcours euh, mais ce qui est sûr c'est que euh, même en, en tant qu'enseignant donc tu vois j'étais quand même liée à la question mmh. de la langue française, de la transmission de l'apprentissage mais il n'y avait pas d'autorisation mmh. à moi-même à moi-même écrire quelque chose, il mmh. n'y avait pas non plus quand j'étais étudiante je faisais déjà des collages j'avais chez moi des grandes fraises de 3 mètres sur 2 bah, pour moi c'était de la déco personne dans mon entourage ne m'a jamais dit euh, pourtant tout est là ah, c'est super, manière, ouais, en c plus là. les
1: collages sont super vraiment. En en personne ne m'a
0: jamais dit que c'était quelque chose d'artistique donc voilà, moi j'ai voilà. Mais par contre, c'est clair que euh, je pense qu'il y a eu des, des choses qui, je pense que chacune de mes grossesses, euh, et de, de, du ralentissement des grossesses a été propice à des grosses poussées créatives, d'abord le collage et puis la reprise de l'écriture j'ai quand même envoyé un manuscrit qui avait été accepté par l'Armatan, euh, mais c'était à, à compte d'auteur, donc j'ai laissé tomber, c'est comme tu dirais des poussées et puis des retraits comme un ressac avec les vagues avec une non-autorisation, une non-légitimité donc tu as quelques poussées, j'ai envoyé des textes aussi, euh, après aussi une grossesse anonymement et puis ils ont quand même été édités dans une revue euh, littéraire universitaire, donc il y avait des choses comme ça et puis du retrait et je pense que c'est le burn-out en fait euh, euh, dans ma deuxième partie de vie donc j'ai continué à, à animer des ateliers de français mais pour adultes cette fois-là donc j'étais plus dans l'enseignement j'étais dans l'éducation populaire permanente et donc je pense que le burn-out qui a vraiment cramé le corps et qui a mis un, un coup d'arrêt euh, mmh. mmh. à la course finalement c'est à, à ce moment-là je pense que là vraiment surtout parce qu'il y a eu tellement un questionnement, le rapport au travail, le rapport au temps, toute la cellule familiale, toutes les questions identitaires qui sont revenues, tout ça a fait un euh, voilà, une espèce de maelstrom comme ça. Et à partir de là, je pense que ça a craqué quelque chose. Et le hasard a fait que c'est vraiment la première semaine après euh, voilà, cet arrêt euh, très, très brutal du corps que je suis montée sur scène pour la première fois, parce qu'en fait, c'est vraiment un hasard de calendrier. Et je crois que si je n'avais pas eu cet arrêt du corps, je n'aurais pas répondu à cette invitation euh, de, de, de Gia Brassard, de Café Congo. Je n'aurais pas été dans ce lieu, euh, au Beaux-Arts, sur des questions afrodescendantes. C'est-à-dire, il y avait dans ce lieu ben, voilà, des, des, des dizaines et des dizaines d'artistes afrodescendants. donc Pour moi, c'est euh, en janvier 2015, je me dis que si je n'avais pas eu ce burn-out, si je jamais écrit ce texte sur, euh, euh, pour euh, Patrice Lumumba, je n'aurais jamais été dans ce lieu et ma future coach, je m'étais en scène, ne m'aurait jamais vu ce jour-là, ne serait jamais venu me dire tiens, il y a un concours de slam, est-ce que tu veux y participer Là, c'est la demi-finale dans 15 jours. Donc, il y a eu une espèce de de lieu où tu dois être et finalement qui ouais. change ta vie parce que même si cette metteuse en scène n'était pas venue me trouver ce jour-là après ben moi je serais rentrée chez moi j'aurais jamais découvert le slam, j'aurais jamais fait ce concours j'aurais et je serais rentrée chez moi finalement me soigner et me réparer de mon burn-out mm. probablement quand même que l'écriture qu la brèche d'écriture mm. presque automatique et cathartique qui avait été ouverte aurait donné quelque chose, mais certainement pas du littéraire et certainement pas une reconversion vers de l'artistique. Mmh, mmh. Donc, je dois, jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, et je suis en énorme gratitude par rapport à voilà, ces rencontres-là et, ouais, et ce moment-là.
1: Et là, on a l'impression, en effet, en, en, en écoutant euh, euh, cette histoire, c'est qu'il qu n'y a pas de hasard, finalement, que les choses arrivent, un peu comme parce qu'elles doivent arriver, Hein, les... C'est ouais, incroyable.
0: En poète, poétesse, mais on aime bien se dire ça, qu'on oui. euh, aime bien avoir des signes, pas des, <rire> des... Voilà, ça c'est clair. Euh... Mais après, je trouve que ça aide, c'est très portant de pouvoir réinjecter mmh. du sens. Mmh. Mais effectivement, tu vois, sur cette scène, je me revois descendre de scène, ma mère était dans le public, et quand je suis descendue, j'ai dit, je ne retournerai pas travailler. Euh, voilà, ah, c'est oui. travail. Donc c'est quand même que sur cette scène, j'ai quand même senti, oui. sur ce texte qui venait redire que par rapport aux questions de racisme, beaucoup de choses avaient évolué, mais tellement peu, puisque ça parlait d'une agression raciste dans le train, j'ai quand, quand même senti un truc dans mon corps, mmh. qui était que j'étais à ma juste place, et que je fais ce mouvement, de... il y avait quand même quelque chose qui sortait, mais en tout cas cette impression d'être hyper alignée oui, tout à fait. même si la jambe est tremblante même s'il ouais. y a des trous de mémoire, même si c'est très fragile et qu'il n'y a pas de présence scénique oh oh, ça me donne des
1: frissons ça me donne des frissons, une espèce <rire> de vérité là d'un coup
0: oh, un, vraiment un alignement c'est ouais. un truc, c'est corporel je crois que ouais. A, je me suis sentie traversée par un truc très, très droit, très juste euh, dans ce corps qui était presque vraiment carbonisé. Quoi, en fait. mm -hmm. vraiment et mal ça mal. veut
1: dire qu'après, Lisette, une fois, cette, un peu comme ce regain d'énergie ou en tout cas cette certitude bien ancrée, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Comment est-ce que petit à petit, la boule de
0: neige a grossi et grossi et grossi ben écoute, elle a grossi. Ben, je te dis à ah mon, ça, c'est encore les hasards et la beauté des rencontres, parce que le concours slam, juste après... Euh euh, m'a permis de rencontrer des éditeurs, m'a permis euh, donc très vite, et ces éditeurs ont fait confiance euh, parce qu'ils m'avaient vu sur scène à la plume, mais aussi m'ont permis de, 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 de partager directement les doubles visages de ma poésie et donc de mettre du collage à l'intérieur des textes. Ouais, super. Et puis euh, voilà, de, de fil en aiguille, après ils m'ont permis aussi dans Venus Poetica d'avoir un texte plus long qui sortait du slam, et puis ils ont permis ces éditeurs là aussi euh, que mes textes, alors du coup, voyage vers le futur éditeur nos classes donc du coup je, je, je dirais que c'est vraiment d'avoir été entouré de personnes euh, qui ont la pratique ben, de la carte blanche mmh. qui ont la pratique de la grande confiance par exemple pour le, te le texte on ne s'excuse de rien ben, mon éditeur m'a dit gère euh, tu amènes euh, autant de femmes que tu veux autour de cette table des artistes des personnes éditées comme des personnes pas éditées beaucoup de personnes des ateliers qui n'avaient jamais mis un texte sur papier mmh. donc je pense que ce, cette confiance là euh, cette carte blanche euh, à tous les coins de rue euh, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé euh, dans mon parcours mm -hmm. et que j'essaye aussi euh, euh, voilà, dans, la, dans, dans, dans la communauté Lab, dans, dans, dans notre groupe de poétesse quelque chose que j'essaye de, de pratiquer aussi parce que j'ai l'impression que quand euh, voilà, tu rencontres des gens qui font confiance à en qui fait, tu ouais. es, à, à ce que tu peux faire ça, ça, ça va plus vite les choses vont, ouais. vont plus en vite fait, il y a une espèce de, de dynamique qui oui. se met en place en oui. Quand t'es respecté dans ta force de travail, euh, mm. quand es respecté dans ta voix, dans ton parcours, bon ben voilà, tu mm. ça, ça facilite mm. les ça choses facilite
1: complètement. Il n'est pas prévu que, elle, que, euh, que le collectif s'exporte en France.
0: <rire> Alors après en France il y a d'autres formes. Hein. Euh... Non, mais là d'un seul coup, hein, je, ouais. je veux, je veux.
1: Pourquoi en Belgique, pourquoi en Belgique
0: <rire> mais écoute, là euh, on est à un moment un peu charnière. Vois, ça fait cinq ans. Moi, euh, après le confinement, tu vois, a, a, a posé beaucoup de questions. C'est un projet que je porte beaucoup mm -hmm. euh, où c'est difficile de, de pouvoir vraiment déléguer dans le sens où bah, si tu as le plus gros carnet d'adresse, si tu as les plus oui. grosses facilités, tu vas porter un peu le projet. Donc, moi, j'arrive, tu dirais, comme un peu en fin de cycle. Donc là, je pense qu'il y avait une proposition neuve avec euh, quelque chose de, euh, qui est plus lié à un collectif au sens moins un projet en lien avec okay. euh, l'éducation populaire et plus vraiment un collectif d'artistes et qui viennent d'autres disciplines aussi tu vois pour renourrir la chose parce que c'est vrai que nous on se lame souvent pied de micro assez statique et là on travaille avec des danseuses on travaille oui,
1: super, avec du cabaret
0: oui. donc du coup même pour nos plumes c'est super parce qu'elles oui. font un travail sur le corps qu'on oui. ne ferait pas en tant qu'écrivaine et donc du coup le fait de pouvoir travailler travailler le mouvement, le corporel, tu reviens à ta table d'écriture, euh, plus, euh, je fais des gestes plutôt danser, <rire> euh, voilà, s'expand, ton écriture est plus volubile et plus oui. espiègle aussi, Exactement. plus audacieuse, parce oui. que, évidemment si euh, tu vas dans un cabaret, par exemple, faire de l'effeuillage, ben, cette espièglerie, oui, cette, cette audace, tu vas la récupérer dans tout tes à textes fait. aussi. tout à fait. Et ça, je sens, moi, que mon écriture... Je n'aurais jamais pu écrire Venus Poetica, qui est, un, pour moi, un très long slam érotique. Euh, même si, dans Black Rose, il y a déjà quand même des textes qui, où oui. le corps... La question de l'érotisme est là, mais c'est comme si elle arrivait après les questions identitaires, à la fin du recueil. Et là, on redémarre avec ça, quoi. Mm
1: -hmm. Oh là là, ça donne envie, tout ça Ça donne envie ah. Donc, hâte de, de découvrir la nouvelle version, la nouvelle version, en quelque sorte, de ce que sera El Slam. Très, euh, hâte de découvrir tout ça. Tu, vous vous l'évoquiez tout à l'heure, Lisette. il y a une espèce d'urgence, d'urgence. Euh, mais en même temps, je crois que ça, c'est une phrase comme ça que j'ai... Que j'ai reprise d'une interview que vous avez, euh, ou d'un échange que vous avez réalisé. Il y a urgence, il y a urgence, mais nous devons prendre le temps. Il y a urgence à prendre le temps. Prendre le temps de quoi, Lisette Mais
0: prendre le temps. Euh... De... moi c'est un temps, si tu veux, je trouve que les choses sont le monde est tellement complexe euh... bon voilà, les grilles de lecture aussi sont complexes c'est mmh. bah, prendre ce temps de cette réflexion prendre le temps de peser les mots c'est à la fois, oui effectivement une urgence, c'est pas comme un jaillissement et en slam ouais. il y a cette énergie là mais en même temps je trouve que les enjeux sociétaux sont tellement importants les questions euh, sont complexes les problèmes sont complexes, et il n'y a pas de réponse simple facile à donner comme ça euh... Donc, euh, moi, j'aime bien prendre le temps voilà, de, cette, euh, voilà, de cette réflexion... Euh... Ouais, ça se loge là, même si je sais que j'ai des difficultés. Euh, J'aime bien l'idée du jaillissement, moi, dans mon écriture. Donc, je sais que j'ai si les mots, tu vois, là j'ai des impulsions, des visions. Je suis impulsive, intuitive, etc. Donc, j'ai ce côté-là un peu bouillonnant. Euh, euh, mais par ailleurs, euh, j'ai quand même cette tendance à peser chacun de mes mots, à essayer, tu vois, par exemple... Euh, c'est souvent aux alentours du 8 mars ou du 24 novembre sur des, des questions féministes oui. quand on m'appelle on me demande d'intervenir en public pour faire voilà proposer un texte avant les manifs par exemple euh, ben je sais que là moi je prends vraiment mon temps pour écrire les choses je ne confonds pas euh, mon urgence et l'urgence euh, sociale avec euh, cette urgence de l'écriture. C'est-à-dire, vraiment, quand tu écris le texte, de se dire, bon, est-ce que tout le monde dans ce texte… Donc, Déjà, tu ne prends pas la parole à la place des gens, mmh. mais tu n'es pas porte-parole. mais donc Du coup, ça te met dans une position où tu dois vraiment te dire, est-ce que tout le monde est convoqué dans ce texte Est-ce que tout le monde est, est à la tablée et Quand je dis « nous, les femmes », est-ce que je pense réellement à nous, « nous, les femmes » à nous toutes les femmes euh, évidemment les, les questions de couleur mais est-ce que je pense euh, euh, aux femmes quand j'y les travailleuses est-ce que je pense euh, aux travailleuses qui sont papier par exemple tu vois donc euh, euh, je pense que ce temps là c'est vraiment un temps de euh, d'agrandir la table et d'avoir conscience que quand on utilise le nous euh, c'est de qui on parle même maintenant avec le confinement et le déconfinement c'est nous les artistes mais de qui on parle tu vois il euh, y a des artistes pour le moment qui aucun revenu, d'autres qui ont euh, une forme de protection euh, de l'intermittence euh, on n'est déjà pas euh, sur la même rive euh, il y a... moi je suis partie du lot des artistes entre guillemets privilégiés parce que le déconfinement, les gens vont aller chercher plutôt des valeurs sûres, essayer comme les jauges, les salles sont divisées. Bon ben, donc, je fais partie de ce wagon, c'est-à-dire avec déjà des partenariats qui font confiance à son travail, qui vont te rappeler. Oui. Euh, donc, voilà, juste, le, prendre le temps, c'est ça aussi.
1: C'est ce qui permet aussi de donner autant de, de force et de justesse aussi euh, et de justesse euh, au texte
0: oui et je pense aussi comme je disais tout à l'heure comme je pense que j'ai pris sans le vouloir mon temps pour arriver à la scène euh, je pense que ma parole porte aussi cette trace là de que finalement moi j'ai pas fait d'école d'art euh, tout en étant quand même liée au verre depuis longtemps euh, mais c'est une parole de femme qui qui entrait déjà dans presque dans la quarantaine en fait oui. c'est à dire je poétesse, jeune sur scène, jeune première scène, mais déjà à l'aube de la quarantaine. Donc euh, voilà, et puis dans mes textes, je pense que de plus en plus la question du temps, la question de comment, euh, comment à la quarantaine, il y a des choses différentes qui se jouent pour les hommes et pour les femmes, euh, voilà, il y a, il y a, en tout cas je sens ça entre les lignes ouais. qui est en train vraiment de, de colorer les textes la question de la transmission aussi mm -hmm. euh, par rapport à mes enfants mais aussi par rapport euh, à mes parents euh, tout ça est entre les lignes et je pense mm -hmm. que ça plus de plus en plus quoi.
1: Ouais, super super. vraiment oh, passionnant hein j'adore, j'adore Merci Lisette. On va arriver bientôt à la fin de cet échange. Mais juste avant, encore une, enfin, allez, deux questions. La première, c'est concernant justement l'écriture. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec le collectif El Slam où chacun a sa place et l'idée c'est de tirer vers le haut. Quel conseil justement auriez-vous à donner à ceux qui ont l'envie mais n'osent pas ou qui avant même d'avoir essayé euh, s'autocensure en considérant que euh, euh, ce qu'ils ont à raconter euh, soit ne mérite pas de l'être soit sera forcément rejeté rejeté par euh, cette société ou par une certaine communauté
0: bon ben d'abord je leur dirais que c'est bien légitime tout ça de, de, voilà on n'est pas euh... Élevé dans des sociétés où euh, peut-être cette écriture est vraiment valorisée, tu vois, même dans le cursus euh, scolaire, euh, il y a peu de place, mais en Belgique, euh, bon, à partir euh, de 12-13 ans, ça se réduit à peau de chagrin, t'as plus donc ça te montre aussi que euh, la considération par rapport à ça. Puis dire aussi que c'est bien légitime parce que toute notre écriture pendant tout notre parcours scolaire est notée donc il faut bien écrire c'est la grammaire la conjugaison donc à partir du moment où on revient à quelque chose qui est lié à l'imagination qui est lié à sa propre grammaire ben on peut se sentir un peu petit on peut avoir aussi plein là derrière les épaules des grands noms littéraires qui font de l'ombre et qui pèsent donc on peut se sentir petit donc moi je j'entendrais je euh, donc de désacraliser la chose et de, de me dégager de cette idée qu'il y a quelque chose qui tombe sur la tête comme ça des poètes des écrivains par le haut et que c'est euh, voilà et de revenir à des choses ça moi je suis dans des ateliers d'écriture créative donc pas littéraire créative où on part d'une photo pour euh, voilà quand on n'a pas les mots ben de déjà euh, partir d'une photo dire ce qu'on y voit euh, on part d'une musique euh, on marche et on décrit ce qu'on voit simplement on, on fait moi la technique du glanage c'est quelque chose qui permet de ne pas rester devant une page vide, donc si je marche ou même si je suis là assise à ma table et que je prends pam 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 pam, pam je note tout ce que je vois je vais déjà avoir plein de mots en fait mmh. sur ma feuille qui me permet de, de ne pas euh, voilà, être devant l'angoisse, donc moi j'aime bien en tout cas partir de choses toutes simples et de rappeler que on a tous ces mots en nous euh, on a euh, euh, quand, si tout le monde n'est pas en tout cas euh, potentiellement écrivain ou écrivaine, tout le monde est écrivant ou écrivante, c'est-à-dire une capacité euh, alors nous, c'est parce qu'on est dans les mots, mais ça pourrait être le dessin, ça pourrait être d'autres choses, ça pourrait être le collage. On a, en tout cas, tout le monde a cette, cette énergie de créativité dans la cuisine, hein, peu importe. Mmh. Moi, j'essaye de reconnecter les gens à ça. Donc, tout simplement en disant que oui, on a cette énergie de créativité qui est infinie, cette imaginaire, cette imagination qu'on avait. On ne se posait pas autant de questions quand on était enfant. Donc, euh, euh, voilà, quand on est enfant, on dessine, on fait des choses euh, qui, qui précèdent la notation, qui précèdent. Mmh. Et donc, c'est essayer de se reconnecter à peut-être cette partie enfant qui est toujours là. Euh... Mmh. Et est-ce
1: que, est que vous diriez, Lisette, que la poésie permet ça vous Concernant la poésie, vous permet de maintenir le lien avec euh, l'enfant que vous avez été, justement
0: euh, Oui, parce que comme euh, je pense que cette, cette espèce de feu était là très tôt et que je n'ai pas voulu l'écouter ou en tout cas que je n'ai pas pu l'écouter, je sais que quand je suis en écriture, parfois, euh, et parfois même les larmes montent aux yeux parce que je me dis c'était là, en fait. C'était mmh. déjà là, ce truc-là, cette énergie, ces poussées créatives, cette euh, conscience d'exister, d'être au monde, la, la larme, le frisson, pour un beau paysage, le rapport au beau, le rapport... Euh, le sensible voilà tout ça était déjà là donc je sais que quand j'écris probablement que ça réactive quelque chose de, de de très 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 lointain et ce que j'aime surtout moi dans cette question de la poésie c'est la possibilité de de, comment dire, de, de ne pas rester, euh, et ça c'est magnifique, c'est-à-dire que quand tu es submergé par des émotions, alors c'est génial quand c'est la joie, mais quand c'est la colère ou la tristesse, moi pour moi j'ai l'impression que si tu n'as pas les mots, c'est comme si tu étais dans un scaphandre mmh. et que ça va tourner en dessous de, de, du métal et que ça va même t'attaquer toi, alors que le mot, pour moi je trouve ça magique, c'est-à-dire. Ça
1: libère ça, en quelque ouais, sorte ça.
0: Euh, ça sort de ton armure, ouais. euh, ça te met à distance, ça peut être. Ouais. Ça, ça peut aussi par exemple mon père quand il bossait au Congo il nous disait pas des choses à l'oral mais il pouvait il dit des choses j'ai l'impression quand il est à, à l'étranger que je reçois un message j'ai l'impression que c'est pas lui qui m'écrit parce que la distance et l'écrit autorise les ouvertures de cœur euh, qu'on pourrait peut-être pas se dire là, euh, droit dans les yeux, tout près. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, non, moi, je suis une grande ambassadrice et ambassadrice à vie, je pense. <rire> Poétique, de la poésie, de la langue, euh, des mots. Euh, euh, voilà, ça, c'est clair. Quoi. Et je pense, ah, ouais. intarissable sur cet amour. <rire> <rire> j'adore. Ah,
1: poétesse. Ah oui, une vraie poétesse, j'adore. Lisette, on va arriver à la fin. Elle va nous faire un petit cadeau, mais juste avant l'actu, une actu riche, je le sais avec des expos avec des parutions comme j'ai dit, en tout cas le brûlé 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 qui paraît le 7 octobre la performance euh, en duo avec Eleonore Doc qui se poursuit euh, j'ai dû oublier parce qu'il y a tellement de choses, je pense que je vois tellement d'actus tomber en ce moment <rire> que j'arrive plus à suivre j'en ai noté quelques-unes mais, mais c'est ça, c'est vraiment plus... les,
0: les principales le bouquin qui sera à Paris le 7 octobre Ouais. chez Econoclast euh, brûler, brûler, brûler la performance voilà l'urgence de la délicatesse avec Eleanor qui va commencer c'est un work in progress donc elle va commencer ouais, euh, voilà jusqu'au festival Trouble en 2021 mais là on est parti pour 2021 L'expo Arkanguesa euh, qui démarre ce jeudi au parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Donc voilà, ça, ça, ça l'automne, euh, l'automne va être beau là. Je ouais, bah oui,
1: complètement. Après, après la suspension comme ça un peu du temps, cette parenthèse du confinement, ça repart sur les
0: chapeaux de roue. Super, super. Et avec la conscience d'être bien chanceuse. Ouais, hein, Mm. Euh, voilà, qu'on qu qu me fasse confiance dans mon travail et avec la conscience que bon il y a encore à lutter pour que que d'autres artistes qu'un max d'artistes aussi et d'autres personnes puissent euh, aussi vivre de leur art quoi.
1: Mm. Mm. Merci beaucoup, Lisette. Merci oui. vraiment, vraiment, vraiment merci. du fond du cœur d'avoir permis cet échange, d'avoir rendu cet échange possible. Euh, je dis merci et au revoir tout de suite puisque je vais vous laisser avec euh, Lisette Lombé qui va vous, euh, euh, vous partager un court extrait euh, de Vénus Poetica.
0: Alors c'est un texte qui parle d'une ville de Belgique qui s'appelle Ostende et euh, voilà. Ostende, Ostende c'est l'oubli des enfants deux fois l'an, à l'automne et au printemps. Ostende c'est l'escapade baise, la remise des hauts d'or pour couple pépère. C'est de la mémoire érotique pur jus pour tes vieux jours. Ostende, Ostende c'est tout ce que tu veux en retenir mais c'est aussi ce matin seul au buffet de l'hôtel seul. « Et fraîchement célibataire. Buffet de l'hôtel. Coup de chaud. Tu dénotes. Coup de chaud. Cuir qui craque, bottes qui claquent, smokey Ice qui jure. Coup de chaud. Tu manques de sommeil, tu manques de classe, tu es la nuit. La nuit qui débarque à la table de leur petit déjeuner et qui crache dans leurs œufs brouillés. Tu le connais ce coup de chaud. Tu le connais. Entrer dans une salle et t'apercevoir que tu es la seule personne noire. Femme noire. Ruche blanche. » Radar, radiographie instantanée, réflexe des filles de l'ancêtre gibier, calcul d'apothicaire. combien, combien de ta couleur Qui, qui dresse les tables Qui sert Qui garde les entrées et les sorties de la fête Qui nettoie les merdes et les miettes Qui repasse après les invités Qui sont ces petits shérifs qui pullulent et polluent ta solitude nègre Ils te disent, tous ces petits shérifs, ils te disent sans te dire que les corps blancs et les corps noirs ne devraient pas se mélanger, que les vieux corps et les jeunes corps ne devraient pas se mélanger, que les corps riches et les corps pauvres ne devraient pas se mélanger, que les corps qui marchent et les corps qui rentrent ne devraient pas se mélanger. Ostente, buffet de l'hôtel, coup de chaud, tu es transgression, tu es redistribution des cartes. Pour eux, tu ne peux être que prostituée, idiote, vénale, insecte qui salope la salade de fruits. Tu ne peux pas être cette femme qui sort un calepin et un stylo. Tu ne peux pas être cette cette femme qui noircit les feuilles à la vitesse de l'éclair cette femme qui maîtrise leur langage leur code leur tournure de phrase leurs difficultés grammaticales leurs exceptions qui confirment la règle et qui se moque de leur regard de leur critique de leur moquerie et qui écrit et qui écrit et qui écrit et qui écrit et qui, écrit, et qui leur cloue le bec Merci
1: Lisette merci beaucoup pour ce magnifique cadeau ostente
0: Merci